0: Радио «Семь на семи холмах» представляет «Прогулки со Смирновым». Известный экскурсовод Филип Смирнов знает о Москве все.
1: Здравствуйте. В 1908 году в Москве на Тверской улице открылся московский филиал знаменитой французской фирмы «Братья Патэ». Это была «Фабрика грез, киностудия. Снимали игровое кино и документалистику. Они владели патентом на «Патефон» — аппарат «Братьев Патэ». Патте Фон, который сдавался вместе с пленкой с кинофильмом в аренду. Именно тот факт, что сдавали в аренду копии фильмов и звуковое сопровождение, а это очень экономически выгодно, привело к тому, что в начале 20 века четверть российского рынка кино принадлежала этому предприятию. Начали они в Москве с демонстрации документальной киноленты «Москва под снегом». Она до сих пор гуляет по социальным сетям. А на общедоступных серверах можно найти и замечательное кино этой же кинокомпании «Роман с контрабасом». Эти семь минут скрасят ваш досуг в эти непростые времена. История вот какая. В 1886 году в журнале «Осколки» под псевдонимом А. Чеханте вышла юмореска Антона Палыча Чехова. Молодой писатель изложил классический сюжет комедии положений. Музыкант идет на званый ужин со своим контрабасом и решает, так как употел, слегка освежиться в водоеме. Поблизости то же самое, но по другим причинам решает сделать молодая особа. Пока незадачливые и разгоряченные охлаждают свой пыл и удовлетворяют потребность в чистоте, их одежду крадут. Представ друг перед другом, в чем матер дела, они пытаются выкрутиться. Музыкант прячет девушку в чехол от контрабаса. В финале, подавации она оконфужена на этом званом обеде. В общем, что и требовалось доказать. Немое кино по мотивам этой юморески очень смешное и наивное. Саундтрек написала современная московская команда, а актриса в фильме «Она играет нежно на рыбалке» прямо с полотен Рубинса или Кустодиева. Как в чехол поместилось, вообще непонятно. В фильме красивые картины и естественные декорации. Снимался фильм на ближних дачах в Химках, тогдашний аналог Рублевки. Напомню, взять на прокат эту пленку можно было на Тверской улице. Сейчас бесплатно, как и Томик Чехова посмотрите не пожалеете прогулки
0: со смирновым читайте на сайте радио 7 слушайте каждые пятницу субботу и воскресенье в эфире радио 7 на 7 холмах и совершайте прогулки по москве с филиппом смирновым не выходя из дома с проектом москва с тобой радио 7 на семи холмах представляет прогулки со смирновым известный экскурсовод Филип смирнов знает о москве все
1: здравствуйте есть в Москве Крапивинский переулок. Он рядом с Петровкой, на задах Высокопетровского монастыря. Есть версия, что название дано по пустоше, заросшей крапивой. Но в нее как-то не очень верится. Скорее, так он называется потому, что один из владельцев участков здесь носил озвучную фамилию веки так в 18 На углу Петровского бульвара и Крапивинского переулка стоит богато украшенное изразцами с восточным рисунком здание. Это Константинопольское патриаршее подворье. Константинопольское подворье выполнили в уникальном для Москвы исламском стиле. Однако это лишь отчасти так. Членение фасадов характерно для русской архитектуры конца XIX века. Наличники верхнего ряда окон заключили в килевидные проемы и отделали византийскими колоннами. Цокольную часть строения украсили цветным кирпичом, повторяющим полосатую византийскую кладку, а основную часть стен декорировали восточными орнаментами. В убранстве домов прослеживаются и древнерусские мотивы. Декор зданий должен был напоминать о том, что на месте Византийской империи расположилось сейчас мусульманское государство, но Константинопольское подворье продолжает существовать на русской земле. Для верности на южном фасаде разместили памятные таблички на русском и греческом языках. В царствовании Александра III было открыто подворье при Вселенском патриархе Иоакиме III в лето 1883 года. Здания всего Константинопольского подворья воздвигались в патриаршество Дионисия V, при первом настоятеле его архимандрит Серафиме, в 1887-1892 годах. Постройки, исполненные архитектором Родионовым. Подворье построили у древней церкви, церкви Сергия Радонежского. Ее еще называли в Крапивках, в Старых Серебренниках, в Сторожах, у Трубы и даже на Петровке. С 1922 года, из-за того, что рядом был первый и главный в Москве каток, в церкви размещался первый московский завод коньков. Никакой фантазии у советской власти. Но с 1991 года идет реставрация всего комплекса. Однако она еще далека
0: от завершения. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. И совершайте прогулки по Москве с Филиппом Смирновым, не выходя из дома, с проектом «Москва с тобой». «Радио 7» на Семи Холмах представляет «Прогулки со Смирновым». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает о Москве все.
1: Здравствуйте. На Петровском бульваре под номером 17 стоит здоровый розовый дом. Обычный доходник. В советское время его достроили двумя этажами. На хлобучку видно со всех сторон. Дом сделан в стиле эклектика, прославленным архитектором Романом Клейном. В начале 20 века это был самый дорогой московский архитектор. Вы все знаете построенные им дома. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, ЦУМ, который до революции назывался Мюр и Мерилис. Здесь, на Петровском бульваре, Роман Клейн работал по заказу крупнейшего виноторгового предприятия до революционной России фирмы Депре. Потомки наполеоновского обрусевшего офицера успешно торговали винами и портвейнами весь 19 век. Тут было построено жилое строение, за которым разместилось строение винных складов. Оно сейчас затянуто строительной сеткой. Сразу после революции в доме депре была размещена гостиница-интурист, а на складах открыли завод винный не менять же профориентацию. Да-да, в советские годы здесь располагался завод Сам Трест по розливу кавказских вин и коньяков. Старожилы вспоминают, какие ароматы до недавних пор витали в воздухе здесь, на перекрестке первого и третьего колобовских переулков. Вино на завод привозили в цистернах, на многих из которых, чтобы не возбуждать нездорового ажиотажа среди граждан, красовались надписи «молоко», хотя людей искушенных они не вводили в заблуждение. Порой при перекачке вино проливалось, и на асфальте образовывались ароматные лужицы, притягивавшие сюда немало жаждущих. Но, конечно, не сами лужицы были причиной паломничества к заводу ряда представителей сильной половины человечества. Здесь всегда можно было приобрести с рук вожделенные напитки. Водители довольно активно приторговывали содержимым веренных им цистерн. Сейчас от былых ароматов не осталось и следа. А вот дома стоят и ждут реставрации. Сходите, посмотрите. Прогулки
0: со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. И совершайте прогулки по Москве с Филиппом Смирновым, не выходя из дома, с проектом «Москва с тобой».